0: TBS ・ポッドキャスト
1: 12月15日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですパーソナリティのライムスター歌丸さんは風の療養につき本日お休みとなっておりますということでここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です早速行ってみましょう今夜の特集はこちらアトロク的ベストゲーム特集2022全世界待望のビッグタイトル「エルデンリングの発売」の発売で幕を開けそして先週この1年で最も優れたゲームに贈られる「ザ・ゲーム・アワード2022」においてその「エルデンリング」が「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を獲得し幕を閉じた2022年でした。では番組的にこのベストゲームを決めるとしたら今年のベストゲームを決めるとしたらどうなるのかやはりエルデンリングなのかそれとも「ゴッド・オブ・オー・ラグナロク」なのかいやここはポケモン・スカーレット・バイオレットなのかなどなど番組おなじみのプレゼンター2人をお招きし独自の視点で今年注目のタイトルやゲームシーンを総括してもらいます。ということでゲストをご紹介ししししままますすすすずは番組月1レギュラーゲーーゲムジジジャーナリストのニニさんででよよろろくくおお願
0: 願いいします。
1: そして、ウェブメディア ign ジャパンの編集者でライター。そして、番組では、クラ散歩なる新たなゲームの楽しみ方を提唱してくれる。クラベスラさんです。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: ということで、今夜はこの二人をお招きして、アトロック的なベストゲーム企画をお送りしたいんです。けれども、えー、先週は、世界最大級のゲーム表彰式、ザ・ゲーム・アワード、そしてゲーム・オブ・ザ・イヤーも発表されました。お二人は、まず、ゲーム・アワード、いかがでしたか？
2: いやまあ、あのー、面白かったのは、ね、ゴッドボーラグナロクとエルデンリングの勝負っていう感じだった中で、うんうんうん、いろんなあの部門の賞は、はい、あのゴッドボーが取ってるなという感じで、はいはいうんうん、あこれはゴッドボーになっちゃうのかなというところで最終的にベストディレクションとベストゲームは逆にエルデンリングが取るという形であのうまい具合にそのテンションをあの作り出してくれたあの流れでしたね。う
1: んうん、そのフロムムのゲームがゲームオブリ
2: 、まあ、というかそもそも2回取ること自体は結構すごいことだったんですよね。こ
1: こんなとあるんで,ですけど<笑>ぶり
2: って言ってる時点でもまた3回目もあるだろうし宮崎さんしばらくぶりですねぐらいのノリでまた取ってくるぐらいあのすごいクリエーターはほかにいないですよね。本当に日本の多分テレビ
0: とかで全然報道されてもおかし,いおかしくないレベルですごいことだと思いますよね。うん
1: まあ、日本を代表するクリ
2: エーターですね、本当ゲームに限らずい、うんうんはい。フ
1: ロムのゲームが、なんかそのあたりって、やっぱりこういうゲーム賞って、ある程度、忖度というか、まあ、いろんなゲームを選んでいこうっていう心持ちもあるのかなと思うんですけど、それでもやっぱりフロムのゲームが、もう一回選ばれるって
2: 。この賞はですね、実はゴッドボーもすでに取ってるので、2018年に。だから、はい、ゴッドボーとエルデンリングの勝負になった時点で、どちらかが、2本目を取るっていうような流れではあったと思いますけれども、まあ、基本的にこの賞ってね、100以上のメディアの投票とそれから審査によって決められるものなので、うどうしてもその圧倒的にその多くの人が、えー、好んだ作品が撮るっていう傾向があった中で、うん、エルデンリングは本当に今年はね社会現象並みの人気を誇っていたので、うんあのまあ、本当に撮るだろうなと思ってあの実際に撮って、うん、あの本当にねあのこのエルデンリングってすごい人気なんだけれども実は結構、ね、奇抜なゲームだし、うんうん、あのなんか無難なゲームではないんでですよ、うん、だから無難ではない奇抜なゲームが撮ることはすごく喜ばしいいと思います、ねうんう
1: ん、ジュニさんはいかがでしたか
0: そうですね、まあ、やっぱりエルデンリングって発売されたのが2月だったので要はそのこれアカデミー賞とかでもそうなんですけど早くに公開されちゃうとその分あの印象が薄れていってしまうっていうのもあってそういう意味では正直賞では不利だったんですけど結局その2月に出た結果12月に優勝するっていうところはまあ本当にエルデンリングさすがだなっていうところは。
2: だと思います、ねまあエルデンリングはちょっとねあのトラウマも含めて忘れられない作品ですから
1: ねうん,<笑>うーんそうですね
2: 数々のトラウマが
1: 私も昨日ちょうど「マレニアを」
0: をついにた
1: だですねちょっといろいろやっぱり自分が最初に決めてた縛りプレイといいますか、はいはいはい、これで倒したいっていう理想を全部覆して、うん、使えるもん全部使えみたいな<笑>総動員で倒しちゃったで、ね、で
2: もそれだけの余地があるゲームっていう意味でもやっぱすごい作品だなと思います
0: よね。うんうんこういろいろ使ってほしいってことは最初に言ってるんで、うんうんうん、もうそこを成りふり構わず遊んでもらうっていうのがやっぱこのゲームのコンセプトだったと思いますね
1: 。なんか宮崎さんもそのデモンズソウルぶりだっていう風にお話しされてまして、ね、うん、あ,あのプレイヤーが死にまくった悲嘆
0: 感を聞けるのが嬉しいみたいな話ですねうんうんうん、うん
2: 。<笑>やっぱりね、あのエルデンリングは本当にあの1700万本突破っていうことで、あのダークソウルとかねセキロとかブラッドボーンもその人気は人気だったんですけれども、こ、うんうん、こまで広く遊ばれるタイプのねゲームではなかったので、うんうんうん、そういう意味でこのソウルライクっていう体験をこのゲームで初めてしたユーザーがすごく多くてそれがまたその一つのコミュニケーションのきっかけにもなったりして、うんはいまあ、1750万本っていうとあ
0: のまあ普通のゲームは1000万も超えてこないんで「ダークソウル3」で確か1000万本ぐらいなんですよね。うん、で考えると本当に、多分ゴッドボーラグナロクも確か最新で五百五十万本ぐらい。聞いてるんで、はいはい、まあ、売り上げと評価は別なんですけど
2: 。そう,ですね、うん、とはいえ、やっぱこの売れ方尋常じゃないのは事実だと思いますね。そすねそれがあの、なんかこうみんなのために作られたゴッドボアみたいなゲームならわかるわけですけど。まあまあまあ、そういう宮崎さんって。売れるゲームを作作ろうっていうい前提で作ってないと思うんですよなのにそれだけ広く評価されたっていうのは本当に嬉しいいことだとだ思います
1: 本編で今年のゲームシーンについて見ていきたいんですけれども、まあ、ゲームアワードでいろいろ今後の作品の発表なんかもあってかなり沸きましたけれども、えーうん、その辺りお二人ご覧になっていかがでしたか
0: そうですね、う僕がやっぱり一番注目しているのはアーマード・コア6ファイヤー・ノローとかフロムソフトウェアのゲームじゃないですかいや,ーーいやだからすごかったですよね<笑>結局関根あ,あのエルデンリングでゴーティーを取ってさらにあの新作発表でアーマード・コア6が一番湧,く、うん、湧き上がるべて,て持っていきましたね全部持っていきまし
1: たね<笑>うんそうですね、はい
0: まあ、一応このアーマード・コアっていう作品はあの知ってる人は多いと思うんですけどあの数百のパーツからロボットをカスタマイズして遊ぶっていうかなり高波なロボットアクション、うんゲームで「まあ、あのガンダム」でいうとこの「第08招隊とか、うん、あとあの押井守監督の「パトレイバー」とか、うん、あの辺が好きな人はもう絶対にはまるっていうタイプのゲームでであのすごい根強い人気はあったんですけど、まあ、ここ10年ぐらいちょっと新作が出てなくて本当にねファンが断るごとにね、うん、あの AC の続編出せ出せって出せ出せ出せって言い続けて、まあ、本当にようやく出たんであのもう当時の。のトレンド1位は「アーマード・コア6ー、うん」でドンと来てでんならその2位に「集団幻覚」っていうのが入ってて、はい、あの要は「アーマード・コア6」の続編が寝るなんて誰も予想してないから<笑><笑><笑>これ本
2: 当に現実なのみたいな<笑>。<笑>本当でもここにも僕は「フロムソフトウェアと宮崎さんのかっこよさが表れていると思っていて、うんうんうん、というのもエルデンリングほど世界的にこう愛されるゲームを作ったあと普通ハードル高くなるしその続きをどういうふうにつなぐのかっていうところでいろいろ考えると思うんですけどそこであえて from のこう近年の中で割と日チ化したものを躊躇なく出すところが、うんうん、あの僕はすごいかっこいいしあの本当に純粋にクリエイターだなと思いますねビジネスマンじゃないんですよ、うん、ビジネスマンじゃない人が成功するっていうのは本当にあのす,すごいなと思いますね,すね純粋に。
0: やっぱりあとこの、まあ、宮崎さん、まあ、宮崎秀孝さんがフロムの中心的なディレクターなんだけど彼のキャリアの一番初めはアーマードコア4なんですね、はい、でアーマードコア4、ォアンォー当て出してデモンズソウルなのでその点で、ね、ぱ宮崎さん的に非常に重要な作品なのかなっていうのも今日というのは宮
2: 崎さんの回でしたっけ
1: 。<笑><笑>そうですねはい、ということでですね、えー、本編では2人の独自のアワードとともに今年のベストゲームを総ざらいしていきます。
2: はいよろしくお願いします
1: ,しお願いします時刻は八時十分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜の特集はアトロック的ベストゲーム特集2022をお送りします、えー、ジニさんクラブさんがそれぞれ独自に設定した部門賞をもとに今年のベストゲームを紐解いてもらいますまずはそれぞれ今年を象徴し代表するという観点から選んだ俺のゲームオブザイヤー俺のゴティ部門から発表していただきます<笑>では、G、さんからお願いいします
0: はい、私のゲームオブザイヤーはエルデンリングです、はい、おお
1: まあなかな、まあ<笑>まあ、<笑>さっきだいぶその話しましたね<笑><笑>、まあ、もう
0: なんでいいかもうこれはさくさくっといかせてもらったらと思うんですけど<笑>まあ、はい、認めざるを得ないっていうのが正直なところですよね、うんやっぱり批評を書いてるとね、逆張りの一つや二つしたくなるけど、うん、それでも認めざるを得ないのがエルデンリングというところで、うんまあ、本当にゲーム全体で見ても、まあ、本当に驚くほど美しく広大なオープンワールドに、えー、間違いなく世界最高レベルに身体性を感じられるアクション、さらに信じがたいほどの種類の選択肢と可能性のある RPG 要素、想像を圧倒するハイファンタジーの世界観、極めつけにジョージ・ RR ・マーティンがベースを書いているストーリー。もう何から何まで完璧でそれでいてユニークもうビデオゲームが総合芸術であるがゆえんを突き詰めたような傑作だと思いますう
1: んなんか実際に今年の2月に発売されて、はいうん、私あの今でもそのゲーム配信でエルデンやってるんですけどこの間ちょうどオンラインあの PVP のあのあ場が
2: ー
1: ちょうどこの時期に出てきて発売からもう結構たってやっと新しい<笑>なんか遊び方を提供するのがなんかこうなんですかねちょっとこうみんなを待たせてるそろそろそろそろって思わせるその感覚みたいなものもすごく「エルデンリング」ってま
2: だ帰らせないぞと、うん、現にあのゲームワードの時ね宮崎さんがあのスピーチする時に実はまだこの作品でやりたいことがあったみたいな発言もされたので、うんうんうんうん、この「エルデンリング」の世界での冒険はまだこれからも広がるんじゃないですかね。そううででですすねぜひ DLC とかも出してしててほいいな
0: っていうゲームではあるんですがまあ、このゲームの魅力は先ほどねあの倉部さんが説明してもらった通りでもあるんですけどやっぱり僕がこれをあえてゴーティーに選ぶとするのであれば、うん、やはりですねプレイヤーをこれほど信頼し尊重するゲームっていうのは本当に珍しいんじゃないかなと思っているのがあって。うんうんうんそれは例えばこのゲームの冒頭だけを見てもまずプレイヤーをリムグレイブという広大な草原にまず放り出してさらに目の前に黄金のツリーガードっていうめっちゃ強いボスをいきなり配置してるんですよね。はい、いきなりねもう,うないさんも早速喧嘩を打ってっ、ね、もう何回ももやられるっていう<笑>そううそなんですよねもう本当にしょっぱなからプレイヤー殺す気満々やんって感じではあるんですけど、うんあのね、だけど、このゲームは、ね、オープンワールドなんでそのボス実は倒
2: さなくても全然
0: OK なんですよね。倒さなきゃいけないボスっていうのは確か4体ぐらいしかいないのかなクリアまでに
2: 四4体ぐらいあそうなん,そんなに少ない、はい、あの,
0: あの結局4体あれかもしれないけど基本デミゴットだけなんで倒していいのでしかもデミゴットのうちも倒さなきゃいけないのは34人ぐらいしかいないっていうのはあってなのでそのこれだけたくさんこう殺すポイントがありながら別にそこに挑まなくてもいいよとまあゼルダでいうあの理論上はいきなりハイラル城行ってもいいんやぞっていうもうまさにそういう感じですね、うんうんうんでま,あまさにそのゼルダにも通ずるとこではあるんですけど結局ここで何が重要なのかっていうと確かにそれはすごいプレイヤーにとってみるとこうストレスになる殺されてしまうことでストレスになるっていうのはあるんだけどそれって要はね失敗っていう結果を招いてるわけじゃないですか,だからプレイヤーがこの敵に挑むべきかいや避けるべきかっていうところで必ずその結果として成功か失敗かっていうのは分かれてるんですよねだからこそ,まあその失敗があるからこそプレイヤーはあの何かを選ぶ行動するときにすごくよく考えるしでそれはあのプレイヤーのちゃんと自分の意思による結果なんだよっていうことを尊重してくれてるっていうふうに僕は解釈をしていて、うんうんでまあ、なおかつですねもちろんただ難しいだけじゃなくてこのゲームにはすごいたくさんの打開策が用意されてるんで
2: すよね、うん
0: 、なんでやっぱこの広大なオープンワールドを生かしてですねこれほどまでにプレイヤーにあのどっちに行く何に挑む何を探すっていう全て問いかけてプレイヤーの意思を聞きながらもその先でプレイヤーを容赦なく倒しまうっていういわゆる失敗っていう結果を出すことによって、まあ、相対的にすごいプレイヤーの意思決定っていうのを尊重しているのかなとっていうところがあったと。で、まあ、先ほど倉部さんにも言っていただいたんですけどやっぱりこう今のゲームっていうのはこうすごい対策化していてあの、うんまあ、1本ごとにかかる開発費も増えるしでその分売れもするしっていうところで。うんでまあ、な特にしかも SNS がある社会炎上も怖いじゃないですか、うん、なのでやっぱりプレイヤーに嫌われたくないっていうのがほとんどのゲーム開発者の本音だと思うんですが嫌われ嫌に言ってますからねもうそうなんですよねお<笑>ちょくりに言ってるやんっていうでもそのリスクを承知でプレイヤーの自由意思決定を最後まで尊重し尽くしてくれたっていうのはですね特にこの現代の社会では本当に貴重で珍しいあの素晴らしいゲームじゃないかなと思います
1: うんそれってやっぱりこれまでデモンズソウルからこう培ってきた信頼っていうのがあるからこそですよねそ
2: うですご、ね、く思うのがこの失敗と成功の連続っていうのはそれこそまさにあのそれ以前のソウルライクの作品にもあるものなんですけど、うん、このエルデンリングによってはどこに対して失敗をするのかどこに対して成功を狙っていくのかそしてそれをどうやって目指していくのかっていうことに、うん圧倒的な自由度があることによってその単純に同じところで何回も失敗するしかないっていうある意味、まあ、プレイヤーによっては窮屈に感じられる体験を自分の好きなようにアレンジできてしまうというところがやっぱり今までになかったところでそれによって同じ難易度を保ちつつそれに対してどのように挑んでいくのかという自由度をつけたことによってそれをよりいろんな人に楽しんでもらえるようになったんじゃないかなというのはあると思いますねなんかその
1: 自由度のおかげでこれまでの例えばブラッドボーンとかで味わってきたもうこの戦い方しかできないよって味わってきたものを自由度によって解放してもらったんですけど、はいはい、私はそこに逆に甘えちゃってこれまであんだけ頑張ってきたのにエルディングでは他のいろんな要素に頼っちゃったみたいなちょっと悔しさもあったって逆にあの自
2: 分に厳しくしてやっていこうっていう考え方で遊ぼうと思えば遊べないこともないですよね、うんうんうん、でもブラッドボーンとかセキロは、うんあの自分に甘いことあんまできないっていう違いがね、うん、あると思いますね、うんうん、こううのゲームでは本当プレイヤーの心理使うのうまいですよね
0: こう縛りプレイをさせさせなくて全くいいって言ってんねんけどなんかつい縛っちゃうみた
1: いなそれがで
2: もやっぱよりそのなんていうのか違うあの自由度の高い楽しさにつながってて、うん、あの今までのゲームの延長にあるようなシステムでありつつその自由度を与えることによって全てが変わってくるっていうことをあの見事に証明した作品だなと思いますし、うん、まあ、何でも最近オープンワールドになりがちですけど、うん、ちゃんとオープンワールドであることによって、うん、この体験が新しく生まれ変わるという意味ではすごくオープンワールドにする意味のあった作品だなと思いますね。うん
1: はい、ということでジニさんの2022年「えー、俺のゴティ」はエルデンリングでい。ということで続いては気にな
2: る「俺のゴティ」は「ゴーストワイヤー東京」です。これちょっとでもオレオレ詐欺的なところがあって、うん、あの<笑>実はねあの発売前に僕はあの仕事でプレイしててジニーさんにメッセージ送ったんですよジニーさんこのゲーム最高ですよです、うんうん L、エルデンリング超えちゃうかもしれないって言ったら<笑>、うん、ジニーさんが、うん、あ,あ,あれみたいな感じだったらしくて、えーまあ、あ,れあれではないんですけど<笑>エルデンを
0: 超えるい
2: きなり出たのって
0: 思ってやってみたら。ああまあまあまあ
2: ,まあこ,れこれこれですごいいいところもまああるしまあそうではないところもあるかもしれない<笑>僕純粋なので自分がいいと思っているものは当然ながらみんないいと思うあのところがあるんですけどエルデンリングと違って今ゴーストワイヤー東京っていうのは多分特殊なタイプのゲーマーにものすごく刺さる作品なんじゃないかなと思っていてでその理由を説明するとですねあのこのゲームはですねまあ一応オープンワールドと言っていいようなフィールドになってるんですけれどもその中ですごい主捨選択が。されていてい、うん、というのも、えー、とまずは普通のオープンワールドと比べるとスケールはそんなに大きくないと、うん、でそれから設定上はあの東京から人々がいなくなってしまってそして、うんえー、と全て夜に限定されている時間帯がなのでまあ普通のオープンワールドで描かれるいろんな、えー、と時間帯とか環境の変化はないですし、えー、スケール的なところでも、えー、普通のゲームオープンワールドゲームほど広くはないっていうことによってですね、うんまあ、失われるものもあるんですけれども一方でこれほどその環境デザインに対して理想をかけられるゲームもちょっとあんまりないなと思っていて。でこれは何と似てるかというとこれ1年前ですかね1回ウォーキングシミュレーターの特集をやらせていただいたと思うんですけれどもとすごく似た考え方でウォーキングシミュレーターも基本的に一人称視点で自分のキャラクターのアニメーションを描く必要はないでさらに他のキャラクターも登場しないことが多くてでそれによって環境デザインに力が入って環境のストーリーテリングとかインタラクションによってストーリーテリングであるとかまあ面白いゲーム体験が作り出されていくんですけどまあすごく限定的なゲームデザインなのでどうしてもインディーゲーゲームとか、えー、が、えー、使う、えー、タイプの、えーまあ、ゲームデザインなんですけど、うん、それはこの「ゴースト・ワイヤー・東京」という、えー、スタジオがですねスタジオというかゲームがですねあのトリプレ a 並みの規模で作ってしまったと、うん、うでそういうウォーキングシミュレーターは存在しないものなのでここ逆にこれをウォーキングシミュレーターだと思ってしまえばこの規模このディテールこのクオリティのあのウォーキングシミュレーターというのはなかなか存在しなくてですねまあ、FPS 的な部分は正直に言ってしまえばそれほど特筆すべきものはないんですけど、うん、この街がですね一つの作品の主人公になっていて、うんあのまあ、あの渋谷を中心に東京が再現されてるんですけどあのその東京のき,ばきらびやかなきれいなところだけじゃなくて少しこうあのスクランブル交差点とかから離れていけばすごい汚い路地裏があったりとか、うん、古いあのアパートビルがあったりとか雑居ビルがあったりして、うん、でそのすべての階段登ったり、うん、エレベーターに入ったりして。して、全ての階をかんあの探索できたりしてで、あのー、まあ、東京はすごくですね。高層ビルとか高いビルの多い街なんですけど、うん、そのほとんど全ての屋上に登ることまでできてしまう。うんね、意味はないんだけれども、ほぼほぼ、うん、そのた探索というか、あのウォーキングシミュレーターもその意味を。持たせる以前にその探索の欲求に応えるというのが一つ重要なところで、うん、あの明白なそのメインストーリーとかのプロットがそんなに興味深いものはではないんですけど、うんうん、東京ってどういう街なのかっていうのがすごく重層的に見えてきて、うん、あの冒険が広がるとあの古い団地とかショッピングアーケードとかみたいな谷中みたいなところに行ったりして、うんうん、でそこであの普段の東京ではなかなか忘れられてしまう鳥居だとか地蔵とかがこの人々のいなくなった東京においてゲーム的な意味のえば例題になった人々が昔の話をしたり昔の妖怪の逸話の話をしたりするとこのモダンな東京という都市の下にある、えっと、江戸とか日本古来の文化みたいなものまで見えてきて、うんまあ、いろんな意味で重層的な形でこの町のアイデンティティがあが見えてくるんですね。うん、一見すればウォーキングシミュレーターとしてその町を完全再現しましたみたいなゲームなんですけど実は模型のような再現ではなくその街のパーソナリティみたいなところまで描き出した作品なので1つの街を主人公として捉えた作品としてはこれほどの作品はちょっとないなと思いますし、まあ、街型オープンワールドとしては完全に僕は新ししいいいいスタンダードを築たたと言ってしまいたいですね
1: 確かに探索することで得られる情報の面白さっていうのが常にあったなって感じられますね。うん
2: もう本当に街の看板とかそれからなんかビルの屋上に登ったら景色が変わってしまうとかあ,のあともう人々がいなくなっているんですけど服が床に落ちてたりして、うん、その人々が消える前は何をしてたのかっていうところまでストーリーテリング、うん、だからゲームっていうのは映画とか小説と違ってその見ることがえっと、一つの物語になったりする自,自分がこう立ち止まってこれを見ようっていうことが映画とかだとなかなかできないじゃないですか、うんまあ、もちろんあの映画を止めてあのゆっくり見るとかということが限定的にはできてしまうんですけどゲームだと普通作品と関係のないところが見えてしまうのでそこにいかにその街のアイデンティティを入れるか注ぎ込むかっていうところが他のエンターテインメントではできないところなので物語とはちょっと違うかもしれないですけどストーリーテリングとしてこの街のパーソナリティみたいなものがすごく濃厚に出てる作品だなと思いましたね
1: はい。ということでえクラブさんが選んだ俺のゴティはゴーストワイヤー東京でしたはい。ということでえ2人にそれぞれのゴティを伺いましたがここからはクラブさんジニさんの順番でそれぞれ独自に選定した部門を発表そしてプレゼンしてもらいます持ち時間は5分ゴングが鳴ったところでプレゼン終了ということでまずクラブさんからお願いしたいと思います<笑>、はい、部門と受賞作品の発表をお願いします
2: はいえっ、ー、とまずはですねまああのこの番組で蔵参歩という特集をやってるだけあって蔵参歩ーはやらんわけにはいかんやろうということで、はい、はい、この作品はですね本当のこと言えばあのゴーストアイア東京にあげちゃうんですけれども<笑>、はい、もう一回そういう話をするわけにもいかないので<笑>、うんえー、とストレイという作品の話をしたいと思います、はい、でまあ蔵参歩ってあのその歩いてえっ、ー、とゲームを楽しむっていうことなんですけどまあえっ、ー、と<笑>簡単に言ってしまえばその探索の楽しさみたいなところにフォーカスを当てたショーとして、えー、考えてきたんですけども「うん、ストレイ」はですね猫が主人公のゲームで、えーとまあ、ちょっと香港に昔あった空論城をちょっと SF チックな形で描いたような世界観に一匹の野良猫がですね、えー、と冒険をするという作品になっているんですねで。これはインディーゲームなんですけどすごくクオリティがあのビジュアルとか、うん、あのゲームの、えー、と操作とかが高くて。もうあの言ってしまえば無難なあのトリプル A ゲームに近いところすらあるんですけどあのそれこそソニーさんが作る「ゴースト・ブツシマ」とか「ゴッド・ボー・ラグナロック」みたいなあの安定感のあるゲームなんですけど一方でやっぱり僕はあのちょっと特殊な目線があってその探索でいかに面白いことをしているかっていうところにあのかなりですねやっぱりあの。まあ、あの集中すするんですけど、うん、その中でこの「ストレイ」という作品にはいくつかあの限定的にあの自由に探索できるエリアがあってそれこそ繁華街であるとかスラム街とかでそこにですねあの狭いんですけど猫としていろんな探索があのできて。でこれあのオープンワールドこそ探索が一番楽しいとなんかあの、まあ、勘,し勘違いしてしまうんですけれども、うん、実は狭いエリアにディテールを作ってそれに対していろんな方法でインタラクションができることによって、うん、あの。なんか細かいフィールドの探索の楽しさっていうのも別にあるとは思っていてこれは実はちょっと僕の大好きな「シェンムというゲームとつながるところがあるんじゃないかなと思っててシェンムはフリーというジャンルとして当時はあの売り出されてたんですけどあのこれはあのフルリアクティブ・アイズ・エンターテイメントという言葉であの要するにですね360度に広がる世界に対してえっと全てが完全にプレイヤーに反応するインタラクションできるっていうものなんですねだから狭いんだけれども、うん、あのみかんを手に取ることもできれば、うん、冷蔵庫を開けることもできちゃうみたいなところ、うん、で、それをこのゲームは猫に置き換えてるわけですねだから猫としてなんかあの誰かの部屋の中歩き回っていればキーボードがあるなと思ったらキーボードの上を歩いたらあのちゃんと音がするとか、うんまあ、ピアノもしっかりで,で逆になんかあの、まあ、ちょっとロボットで人型の可愛らしいキャラクターたちがいるんですけれども、うん、あの座っていればス,ルス,リスリスリできるし歩いているところの前通っていけばこけてしまうし、うん、みたいなところであのその世界にあるものに全て猫てちゃんとしてのの行動の反応があるという面白さがあってでさらにそこで一個あのなんか探索の面白さを進化させたなと思っているのがその反応の連鎖で新しいことが起きるということでまあこのゲームはその猫ちゃんらしくいろんないたずらができるようになってるんですけど例えばこうあの居酒屋ですねあの飲みつぶれてこう倒れてる。あの寝てる人がいるとするならば上からあの飲み物の箱を落として起こすことができるわけですね、うん、それはもう完全に自分で考えてやるわけですけど、うん、あのそこからその人が起きて慌てたようにその居酒屋を出て行って別の場所に移動するんです。で何をするかというとあの近くにある洋服屋さんにあの段ボールを車から運んでいくんですね。で今度ははそそそれまでででののの洋服屋さんんんにに入入ることとができなかっったんですけど猫ちゃんとしてその箱の中に入って箱中で中に運んでいってもらうと、うん、いろんなそういうインタラクションそういう反応が連鎖してあの新しいものを作り出す新しい場所に行けるようにしてくれるというゲームです
1: ね、うん、あのストーリーを進めていくのはもちろんだけれどもその小さい世界の作り込みの深さそうですねっていうのがとても魅力的、ねうん、はい、はい、私ストレイ遊んでないんですけどそんな細かく作り込まれてるんですね。もう今ゴングなっ
2: ちゃったんですけど。は
1: い<笑>はい、<笑>はい、遊びたくなりました。はい、すいません、いい時間ということで、クラサン保証はストレイということでした。えいいえさあ、続いては、ジニーさん、どんな賞で受賞作、どういったものになるでしょうか
0: 。はい、えー、僕が選びたいのが、ベストモダンタイム賞で、受賞作品はチュニックです
1: 。ほう、ベストモダンタイム賞。
0: はい、えー、と今回この書を考えた理由として、うん、やっぱり今のゲームの在り方を変えてしまったものって何なのかなって考えた時に、うん、それネットだと思うんですよね。うんうん、っていうのも多分皆さんあると思うんですよ。ゲームを進めたらちょっとね詰まっちゃってそうするとすぐにスマホで「まる倒し方」とか「かまる最強装備」とかですね、うん、すぐ調べてもう答えを探しちゃうみたいなことって。うんこれモダンタイム現代じゃないとなかなかないことだと思うんですよね、うん、昔は攻略本とか説明書とかあるにはあったけど、うん、やっぱネットの方がはるかに便利なので。うんあのやっぱり検索を縛らせるっていう、まあ、縛る人もいるんですけど、うんうん、やっぱり今もうネットをみんな使う以上、うん、ネットありきのゲームを作る時代が来てるのかなと思っていて、はい、これはですねあの「ポケットモンスター」まあ、今回は「スカレットバイオレット」を作る大森茂さんっていうディレクターがですね実際に検索ありきのゲームを作る時代だって話もされていて。なのでですね今、大事なのは検索したくなるほどに難しいけど検索されない程度には分かりやすいゲームっていう,、うんう,んうんうん、すっごい微妙なラインなのかなと思っているんですよね、はいはい。で、このチュニックはまさに検索時代のゲームだと思っていてですね、うんうんうんうんえっと、まずこのゲームパッケージを見ればわかるんですがもう明らかに「ゼルダの伝説」それもですねあのいわゆる初代とか神々の「トライフォース」とかあのファミコンの時代の「ゼルダ」ですね見下ろし視点でっていう基本 2D でっていうところにはなってるんですがあのこのゲーム何がすごいかというとまずですねチュートリアルが一切ありませんもうね完全にあの本当にボタンを押してもう全部確かめていくしかないっていうふうにできてるゲームです。なのでもうめちゃくちゃ難しいですよね普通に考えたらなんですがこのゲーム一つその非常に面白いチュートリアルの導入をしていてこのゲーム進めていくとこういろんなところに光るアイテムがあるんですがそれを何かっていうと説明書なんですよこれすごいあのメタフィクションなんですけどゲームの中にこのゲームについて解説してる説明書が落ちていて検索しなくていいわけだそう言葉が
1: 読めないでも。
0: そうそこも
1: 不みそなんですけど<笑>、う
0: ん、<笑>このゲームはまず説明書が落ちていて、うん、でこの説明書は、まあ、あのゲームの説明書を読んだ人は分かると思うんですけど全部、はい、あの絵に書いてあるんでなんとなく何が言いたいか分かるっていう状況で、うんうんうん、あのこのゲームがどういうものなのかっていうのをまず最初掴むことができるんですね。うんうん、なんですけど当然このゲームの説明書っていうのは最初からもう全部ついてるわけじゃなくて1ページ1ページ拾っていくしかないと。でしかも結構、歯抜けになってて、うん、10ページ拾ったと思ったら次20ページでめちゃくちゃ先のことが書いたりもするんですよ。なのでそれを見ながらこの先何があるのかって予想したりあるいは今自分が何をするべきなのかっていうのを考えたりで歯抜けになってるページに何が書いてあるのかって予想しながらゲームを解いていくっていう風になっているんですよね。さらにあのさっきうなイさんにおっしゃっていただいたんですけどこの世界のゲームの言葉っていうのはほとんどが読めなくなってる謎の言語に置き換わってるとユースケサードさんが紹介した「7days with you」ですねあれにすごく近いようになっていてこのわからない言葉をなんとなくあの自分の中で翻訳しながら行間を読んでいく必要もあるのでいきなりネタバレの嵐ってことにもなってない。ということなんで、あのまあ、すごくねメタっちゃメタなんですけれども、うんうん、あのこのゲームはですね、すごい検索時代のゲームにふさわしいのかなと思っていて、あであとすみませんもう一個ねこのゲームの説明書の面白いところが、うん、あの説明書をよく読むとところどころ誰かが過失した跡があるんです
2: よ。中古なんですね。
0: そう中古なんです。その通りこのゲーム中古なんで、<笑>はい、あの説明書に実はここはこう例えばあのシールドの説明があるところに、うんうん、シールドはこうしたらもっと強く使うとかあ,ははい、あるいはこうマップが書かれてるところにはここに隠し宝箱があるぞみたいなのが元の持ち主で書いた跡があるんですよあ、はい、なのであの説明書ほど不親切ではないむしろ攻略本に近いんですが。でもきっとあの昔のゲーマーの方にはあると思うんですよ自分の攻略本を作ったっていう経験が、はいはいはいはい、まさにそのお手製の攻略本っていうネットほど便利じゃないけど説明書ほど不便でもないっていう超絶妙な情報を出してくれるそれも1ページごとっていうところなんでこのゲームはですね非常にその。調べたくなるほど難しいけど、調べないでおこうと思うぐらいにはわ
2: かりやすいという非常に現代的なです。G さんは全く調べないで、最後までや、やれたんですか。やりました。おお、すごいですね。それ結構難しいって聞きますからね。えー、そうですね
1: 、うん。難易度結構高い
2: 。結構それでも調べたくなっちゃうらしいですね。い、え、や、ー、そうです、絶
0: 妙なんですよ。えー、
1: ここなるほどね。でも、ゲーマー心くすぐる、うん、く
0: すぐりますね。なんとか自
1: 力でクリアしたくなるようなゲーム、はい。ということで、ベストモダンタイムショーがチュニックという作品でした。さあということでまだまだ部門続きます。はい。続いて倉部さんお願いします
2: 。はい。えー、次はですねファイトク倉部門。<笑>なんですけれども、えー、と受賞作がですねこれもタイトルで分かっちゃうんですけど「えー、とシーフという、えー、武術、はい、中国武術のゲームですね、うんはい、これフランスのスタジオが作ってて僕ストレイもフランスのゲームなんですよフランスのゲーム僕最近すごいなと思ってるんですけど、はいえー、とこのゲームはですねあの簡単に言ってしまえばその戦闘のシステムとかはあのソウルライクならぬセキロライクだと。えーうんうんうん、僕は思っていて改めてだからソウルライクがあって今は最近セキロライクも増えてて、うん「フロムソフトウェアは本当にトレンドセッターやなと思うしあ今後はあのエルデンリングライクなんかも出るんでしょうけれども、うんうん、このゲームは単にその。影響を受けただけじゃなくてかなりユニークなことをそれでやってると思っていてというのも赤狼で言えば弾きパリですねをその連続的に行うことでえこのゲームではですね1対複数にうまく対応できるえスウェーとか相手の動きを避けて後ろに対してえ攻撃をするといったことができるようになっていてでゲームで1対複数ってなかなか面白くえとこれまではできなかったんですね。というのもまあ,あ,のあるあるのシチュエーションとしてあの1人だけあの攻撃してきて他の人たちが後ろで待ってるみたいな状態とかあるいはめった打ちにされて終わってしまうみたいなでこう巻いちゃって1人だけの状態にしてこのゲームは囲まれててもなんとかなるっていうあのバトルをこの赤炉から影響を受けたシステムでえ成し遂げてるっていうのがまず一つ面白いところでさらにですねこのゲームで死ぬとそれこそ赤炉みたいにその場合で起き上がってもう一回チャレンジできるというシステムこの2つのシステムを中心にえーゲームデザインで。中国武術アクションというか武術映画を作ってると言っても過言ではないと思っていてで、まあ、ゲームデザインというのは基本的には新しい楽しい遊びを作るためのものなんですけど実はそれでストーリーを展開することもできる。というのをこのシーフはあのうまくですね体現しているゲームだと思っていてうん、うん、というのもこの死んで起き上がる時にですね実はプレイヤーが年を取るというシステムになっていて二十歳だったのが21歳になるえ30歳だったのが35歳になるという具合にどんどんえっと年を取っていくんですけど70歳を超えてしまうとなんとゲームオーバーになって起き上がれなくなってしまうね寿命が尽きてしまうと、えー。でもこのゲームはステージ制でステージをクリアした時にその時の年齢で次のステージに挑めるようになるんですね。はい、なのでステージ1をクリアしたのはいいんだけれども、うんうん、ステージ2ですでに40歳だったらこれは最後まではいけないだろうなっていうことでプレイヤーはできるだけ若い年齢でそれぞれのステージのクリアを目指していくわけですね。はい、なのののでこのカレーシステムはあの言ってしまえばプレイヤーがどんどんどんどん同じステージを繰り返して上達をするっていうことを促してるシステムとしてうまく効いてて、うんうんうん、だけどそうは言っても結構これもね死にゲーなんですよ、はい、なのでなかなかあの難しくてどうしてもゲームの最後の方では、えー、とまあ年寄りになってしまうと。うん、で合わせて何回も何回もやり直しているのでプレイはすごくうまくなってると、うんうん、すると何が起きるかというと老人の達人の憲法下になってるんです
1: よね、はい見,うんうん、見た目
2: も変わってくるんですねで、そのなあの武術映画だとあらわるじゃないですか、うんうん、老人の憲、ね、法下がすごく達人で若い人たちをバシバシ倒し
1: ていくっていう
2: そんなことをゲームがやること自体は大したことじゃないし不思議ではないんですけれども、うん、これはですねシナリオではないんですよ、うんうん、ゲームデザインがそうさせてるんですよ、うんうん、理論上理論上は二十歳で最後のステージまで行ってクリアすることは可能ですけど、うんうんうん、あ,のあるいはその理論上は最後まですごく攻撃的な立ち回りでクリアすることも可能ですけどゲームデザイン的にはこのパリとかを覚えると自分は攻撃しないで受け流して。っていう戦い方になっていくし、うんうんうん、あの年寄りになっていくっていう憲法中国憲法中国美術の映画をゲームデザインが仕掛けてるっていうところが僕はすごいストーリテリングやなと思いましたちょうど終わったーあー<笑>あ
1: ー面白そう、はい、そのカレーシステム新しいですね確かにこれ、ね
0: 。だから残機システムと同じなんですよね、うんうんうんうん、でも残機って本来は死ねば死ぬほどなくなってあピンチあ終わりやんってなるねんけど、うん、このゲームはむしろあの都市なんて増えていくっていうところで、うんうんうん、すごいその、あなくなっていくって恐怖感がないのがうまいですよね、うん、解釈として。まあ、あの言って
2: みれば、残機性にストーリー性を持たせたっていうところで,ですね,、うん、ね。すごいす、ねうん。
1: 新しい着眼点、うんうん。はい、ということで、ファイトクラブ門がシフでした。はい、さあ、続いて、地主さんお願いします
0: 。はい、えー、僕の、まず、えっと、そうですね、次は。ベストスマホゲーム賞で、うんうんうん、受賞作品はマーベルスナップですおめでとうございます
1: マーベルスナップ<笑>これどんなゲームなんですか
0: そうですねまあまずそもそもなんですけどこういうゲームの賞を考えるときにですね、うんうん、いつも思うのはなぜコンソーールゲームここそ最高だとといいうう前提があるのかっていうことですね、はい、やっぱりまあゲームアワードのゲームオブザイヤー見ても全部コンソールゲーム、まあ、家庭用ゲーム機、うんうん、スイッチとかプレイステーションとかなんでそこに例えば PC とか VR 特にスマホゲームなんてのはまあ来ないわけですよ。うんうんまあ、やっぱそれはゲーマーの人がどうせスマホでしょみたいなところもあって、まあ、実際僕もそう思ってたんですが、まあ、思うとこあったんですが正直。でもねこのマーベルスナップは本当に本当に革命的な作品なので、うん、もうねスマホゲームだからと言わずぜひあのいろんな方に触れてほしいゲームなんですよね。はい、でこれ一言で言うとあのモバイルカードゲームであのハースストーンとかあと日本だとシャドーバースっていうようなゲームで結構やられてる人多いかなと思うんですが。あのまあ、基本的にこのモバイルでやるカードゲーム「ハーツス,ストーン」はそうなんですけど「マジック・ザ・ギャザリング」っていう、まあ、トレーディングカードゲームがベースとしてルールを作ってるんですが、うんうん、この、えっと、マーベル・スナップのすごいところはですねこういうマジックっていう影響を完全に振り切ってすごい独創的で超シンプルなルールにしてきたっていうことなんですよね。で具体的にはこのゲームにはまずあの体力とかライフって概念は全くなくてですね、はいあの3つカードを出す場所があって、うん、それぞれに出したカードの合計パワーを6ターン目に集計してでそのうち2箇所勝てれば勝ちっていうルールなんでこれあの要はトランプのですね戦争ってあるじゃないですかあれを自分の手札から出すで、うん、自分のでっきりやるっていう感じなんで非常にシンプルなんですよね。デッキも12枚しかカードがないですし6ターン目に必ず勝負が決まるんで本当にワンゲーム短かったら2分とかで終わっちゃうんで本当にやっぱスマホでやるならではのすごいあのお手軽なゲームができるということなんですがしかもこれただシンプルなだけじゃなくてですね非常に奥も深くてカードを出す場所は3か所あるのでこれ言い換えるとですねあの1箇所捨ててもいいんですよね、2箇所取れば勝ちなんで、なので、序盤である1箇所で自分たちが不利だってなったとしても、他の2箇所を取ればいいじゃないみたいな、逆転する要素がたくさんあるので、常にですね相手は次、何をしてくるのかっていう油断がならない状況は、6ターン続くと、なので、このゲームは2分しかないんですけど、その2分間、ずっと緊張しっぱなしなので,で、相手の動きをずっとあの注視するので、非常に駆け引きが奥深い。いうところがありまして、まあ、僕もともとは TCG はあの好きであのそれこそマジック・ザ・ギャザリングもそうだし遊戯王もそうだしやってたんですが、うん、こうモバイルカードゲームっていうのはやっぱりさっきも繰り返しになんですけどマジックからやっぱ影響を受けているせいで、うんうんうん、あのモバイルならではの面白さっていうのがまあハウスストーンとかすごいよくできてはいるんですけどもう1個あればなっていうところでこうマーベル・スナップっていうのはそのまさに常識。もうマジックって本当、権威中の権威なんだけどうるせえ、何がマジックだと言わんばかりにぶっ壊してきたっていうのがですね非常にスマートだなと思っていてしかもそれがですね率直に言うとあんまりこう評価されにくいモバイルゲームっていうところでこれを繰り出してきたっていうところがすごいあの頭がいいなとでこのゲーム実は開発者がですね先ほど話したようにハース,ストーンの実は元開発者が作っているので。はいはいはいあのそういうところも含めてですね、あのー、どんどんモバイルで面白いゲームがこれから出てくるんじゃないかなと思っていて、うんうんまあ、ちょっとこれ話ずれちゃうんですけど例えば今年のインディーですごい話題になったといえば「ヴァンバンパイア・サバイバーズ」っていうのがあるじゃないですか、はいうんはい、あれって最初やった時うわすげえ天才のゲームだなって思った人多いと思うんですけど、うんうんうん、実はあれモバイルで似たようなゲームもうすでに出てたんですよねマジック・サバイバルだったかなっていう,、うんう,んうん、もう割とまんまな名前でルールもですねもうほとんど同じなんですよ。うんうんなので、あのー、これは、えー、とポケットウェアの溝部さんって、まあ、人間を作ってる開発者も言ってたんですけど実は今そのゲームの新しい発想っていうのは、うん、家庭用ゲームとかももちろんあるんだけど、はいはいはい、モバイルから出てくるんじゃないのモバイルもこれから注目した方がいいんじゃないのっていうところも含めて。ぜひおすすめしたいゲームです
1: はい、シンプルだけど駆け引きも本当に奥深くて面白い,い、はい、ということでベストスマホゲーム賞がマーベルスナップでしたこれマーベルキャラクターたちが出てくるということでマーベルスナップなんで
0: す、ね、そうなんです、はい、声優とかもちゃんとついてるんで非常に高価でぜひマーベルファンもやってほしいゲ
2: ームです
1: はいさあでは続いてに参りましょう。倉部さんお願いします。はい
2: 、まあさっきは倉散歩賞があったし、まあ。こいつはゲームで歩くことしかしないんじゃないかと思われているので。<笑>うんはい、あのあえてですね、倉走り賞というのを、<笑>あの設けてみました。走るはい。まあ、あの走るゲームキャラクターといえばもうお分かりかなと思いますけれどもソニックというキャラクターも30年以上の歴史があるわけなんですけどあのもうその当時からです、ね、その他のゲームにはないスピードというのを売りにしてきたわけなんですけれども個人的にはです,、ね、すごく思い入れのあるキャラクターだし大好きなんだけれども、うん、ソニックのスピードを。はあの実はですね最大限に生かされてこなかったんじゃないかというのはずっと思っていたことなんですよね。な,なぜかというとですねソニックはすごく早いのに対してすごく狭いリニアななステーージを移動すする、うんうんうんえー、ゲームなんですねでもちろんそのステージのギミックを覚えたりする覚え毛的な楽しさはあるんだけれども、まあ、あの爽快に気持ちよく走,りれ,走れるゲームというイメージには実はちょっとあの合わないゲームデザインにはなっていてというのもあの狭いステージで走るとなると基本的には前に進むだけになって、はいうん、あのその狭さに対して自由に自分はどのの方向に走るのかといいう余地がないんですねんうん、うん、それは最初のステージとかで大体すごく爽快に走れるんですけれども、うん、あのなかなか持たないんですねなので次のステージではちょっと敵を配置したり障害物を配置したりして、うん、あのそれを乗り越えていこうというデザインになるんですけどすると今度はその。そのスピードがあのあ失速してしまうわけですね、はい、その敵とぶつかった時に。なので本来のコンセプトがあのそこではですねあのちょっとあの台なしになるというほどのあれではないんですけれどもあのその本来のコンセプトとは違ったゲームになっちゃうしゲームの後半では特にですね高難易度になってほとんど気持ちよく走ることができないと、うんうん、で僕は前々からそれを、えー、解決する方法があるとするならばオープンワールド化だと思っていましたねほ、うんまあ、本当にそれこそニーさんも言ってましたけど、うんうん、何でもオープンワールドにすればいいという時代にあのなっているのはちょっと疑問もあるんですけど、うん、ソニックはまさにオープンワールドにすることでソニック本来のコンセプトをあの解決できるんじゃないかと、うん、僕はずっと思っていて、うん、でなぜかというと狭いステージではどこに対して走ればいいのかというコントロールが効かないんだけれども広いフィールドであればそのスピードをあのどの方向に対してぶつけるのかという自由が生まれるわけなんですよね。うんうんうんうん、で一方でそこで敵とか障害物があってもあの失速したくない場合は迂回できるということがあの可能になるわけなので。うんうんうん、その気持ちよく走れるにはやっぱ広いあのフィールドが必要になるっていうのは言ってしまえば当たり前のことなんですけどそれを初めてソニックフロンティアが実現しているわけですね、うん。であのそこでですねあの一つの今回の「ソニックフロンティアの」あのキーとなる新スキルとしてサイループというものがあって、うん、これはあの走りながらソニックがあの形跡を残していくんですけどあの円を描くことであの敵を囲んだりオブジェクトを囲んだりすると何かが起きるというもので、まあ、最初これがメインのスキルとしてちょっと単純すぎないかと正直思ったんですけど、うんうん、あのゲームの後半とか途中であのボスとかのミサイルを避けながら円を描いて走って、うんうん敵を囲んでで倒すすという遊び方がですね実は何かをやってるのかというと今までのソニックは直線をあの走るゲームだったのに対してこのゲームは円を走って描いてもいいということを教えてくれるメカニクスになってるわけなんですよね。それがいろんなあのあのフィールドの中でボスだとかスピードチャレンジとかチェイスシーケンスという形でソニックのスピードをいろんな形で楽しめる作品になっててこれまではあの本当にそのスピードラン的な形であのス,ピーステージを暗記して覚えてあの走るものだったソニックが自由にカジュアルに爽快に楽しめるというソニック本来のコンセプトにより近い、えー、ゲームがついに誕生したんじゃないかなということであの本当に長年のソニック好きだった人一人としてついにこういうゲームが来てしまったのかという感じで、まあ、それが初めての挑戦であるがゆえに色々と雑な、えー、ところがあったりとか、えー、と技術的な問題とかあるんだけれどもその第一歩を踏んだことは本当にあのソニックシリーズにととっては大きいと思い思ます
1: 、うん、ソニックのスピード感を最大限に生かせてる新作になってるそ
2: うですねでそれにはオープンワールドが必要だったっていう、まあ、オープンワールドライクなんですけど、うん、オープンゾーンというフィールドを時計をしてますけど、うんはい、それが必要だったっていうのは本当に間違いなかったなと僕はすごく確信しましたね。はいはい、という
1: ことで蔵走り賞はソニックフロンティアでしたこちらはどちらのハードであこれも全
2: 部出てます。すという
1: ことで気になかった方は探してみてください。ささあ続いいてジニさんお願いします
0: 続いてはベストワールド賞受賞作品はポケットモンスタースカーレット・バイオレットです。こちらはですねまあ(笑)ここま(笑)で(笑)ず(笑)っとオープンワールドの話が続いてきたんですけれどもポケモンの新作マジでオープンワールド天才すぎかっていうところがちょっと話したくてですねジニ
2: さんがそれを押してくるのすごい僕の中で意外なのでぜひそうですねあ
0: りがとうございますポケモンってもともとまあ僕も正直侮っているところはあってまあ面白いんですけど基本的にまあシリーズ新作出るたびにまあ同じようなことの繰り返しにはなってしまうところはあったのでまあどうせ今回はポケモンなんじゃないかって思ったんですが、うんうん、あの今作初めてあのオープンワールドになって、はいまあ、一応アルセルスもあの広めではあったんですけど、本格的なな完全なシームレスオープンワールドライクな感じですね。ううすねはい、全部つながっているのはスカルトワールド初めてなんですが、うん、これ何がまずすごいかと言いますと、ですねあのまあ今作の舞台がパルデア地方っていう、あの今で。まあ、地球でいうところのイベリア半島にすごい似た地形なんですがあのまあ基本的にイベリア半島っていうのはちょっとまん丸のまあ半島というか島になってるんですよねなんですがあのまあこの作品はですね真ん中にあのパルデアの大穴っていう非常に巨大かつ広大な穴が開いていましてでこの穴はですね非常に危険で通ることができないっていことに最初言われるんですよ。それとととどううなるるかというとですね真んんの島に真ん中に中穴があるするとこれはもう。ドーナ
2: ツ
0: 型オープンワールドっていうところはこのゲームはすごくてですね何がそのすごいかというとまずこの手のオープンワールドによくある問題が最初こうオープンワールドどこに行ってもいいですよって言われちゃうとですね、うんうん、逆にどこに行けばいいかわからない、はいはいまあ、あの心理学でもよく言われますけど選択肢が最初多すぎるとかえって迷ってどれを選んでも満足できない意外と
2: 自由を求めていないといとう。そ、は、そ、い、そうなんですここ、うんうん、こ
0: れもねそこそこの自由が本当は欲しい,っていそうですね、実際本当これあの経済の経済学っていうかあ,のあれなんですよね行動心理学でも言われていることなんですが、はい、でこのスカーレット・ーァイオレットはつまり最初このゲームはドーナツの一番こう南というか底のところから始まるんですが、はい、もう最初にあのこのドーナツを西回りに行くのか東回りで行くのかっていうのを選ばなきゃいけないんですよね、まあ、大
2: く言えば2択っていうことですねそうなんですよ択
0: になってるんです、うんうん、本来であればこれもしまん丸のまんまだったらもう無数に真ん中行ってもいいよ真ん中よりの右でもいいよ東西南北いい以上の、ね、選択
2: 肢があるわけです
0: よねそう一番端っこのとこ回ってもいいよって、うん、もいくらでもその選択肢があるところをもう右か左かの二つしかない、うん、これによってえら迷うことはないしかといって一本しかないじゃないってがっかりすることもない、うん、一番ちょうどいい選択肢の数がこの二つなんですよア、うんまあ、RPG においてはその難易度の調整もしやすくなりそうですす、ね、まさにそう,なん,ですう,んそうなんでこのゲームはやっぱりポケモンで RPG なんであの最初からいきなり強い敵がたくさん出てきたらそれ困っちゃうじゃないですか、うん、でもこれドーナツ型なんである程度も南側は弱い北側は強いっていうので調整されてるんですよね、はいはい、最初から上
1: に行けば行くほど強くなってくるそうなんそうなんです,な,んです,す,です、ね、な
0: ので自然とゆっくりと南側を探索しながらポケモンを鍛えたり集めたりしながら、うんうん、北部に行く頃にはもうベテランのトレーナーになってるっていう、うんうん、それがまさにプレイヤーの中で。自然と出来上がるストーリーリですよねでも一方で最初から逆に北部に行っっててしまってもいいわけです、うん、そこで強いポケモンを捕まえてもいいしでアイテムを買ってしまったりもしてもいいということなので一つのこのオープンワールドっていうものにただ真ん中に穴を開けるだけで。こんなにもです、ね、その,あのルートを進行しつつもあの今までのオープンワールドにあった迷いっていうのを取っ払ってしまう、うんはい、でそれがさらにポケモンっていうゲーム性に非常に合ってるんですよね。はいはいはい、レベルに合わせたポケモンを使まえたいっていうところにもちゃんと応えてくれるし、うん、でそれがあのジムトレーナーを巡る旅、まあ、ポケモンずっとねトレーナーと戦うんだけどそことも合ってるってことなんで。うん非常にいい作品だと思います、はい、まさ
1: にベストワールドってことですねはいは、はい、ベストワールド賞はポケットモンスタースカーレットバイオレットでしたはいということでここまでですね倉部さんとジニーさんにそれぞれの部門を作っていただきいろいろなゲームをご紹介していただいたんですけれどもお時間が来てしまいましたまあでもはいということで改めて紹介したゲームをおさらいしていきますとまずえー、ゲームオブザイヤーに選ばれたジニーさんが選んだのがエルデンリングこちらはいろいろなものから出ていますのでぜひ皆さん遊んでみてくださいそしてくらべさんのゲームオブザイヤーはゴーストワイヤー東京こちらパソコンとプレイステーション5で遊べますそしてくらさんぽショーはストレイこちらパソコンプレイステーション54で遊ぶことができますさらにジニーさんのベストモダンタイムショーはチュニックこちらパソコンで出ていましたが、えー、現在はプレイステーション54そしてスイッチにも対応していますさらにファイトクラブ門こちらはシフですね、えー、マルチで対応しておりますのでいろいろなところで遊ぶことができますそしてベストスマホゲーム賞こちらジニさんの賞ですがマーベルスナップ、えー、スマートフォンなどで遊ぶことができますそして、えー、クラブさんの「クラバシリ賞」はソニックフロンティアこちらもマルチですのでいろいろなところで遊べますさらに、えー、最後にご紹介していただきましたジニさんのベストワールドショーポケットモンスタースカーレットバイオレットはスイッチで遊ぶことができるということで気になる作品があった方はぜひ2022年を代表する作品で遊んでみてください。ということでお時間になってしまいましたそれぞれお二人からお知らせ事などお願いしますまずはジニさん。
0: はい、えー、私はノートでゲームゼミという独立系ゲームメディアをやっておりますこちらにですねポケットモンスタースカーレットバイオレットの批評であるとか、えー、とゲームオブザイヤーも紹介する予定なんでんよければ読んでください
1: はい。そして比べさん。
2: はい、I G N ジャパンのサイトとユーチューブぜひ見てください。特にユーチューブではこういう感じでよく喋ってますんで<笑>ぜひ見てください。あとはあのツイッター個人でもやってますんでぜひフォローよろし
1: くお願いします。はい、ぜひ二人のゲーム、えー、発信するゲーム情報皆さんも追ってください。ということで本日は、えー、ベストゲーム2022でした。二人ともありがとうございました。ありがとうございました。えっ、あ、ダスティックスちゃ